0: Te vas a divertir, te vas a divertir, te vas a divertir. Otro episodio aquí de Francamente Franco, un episodio que llevo queriendo hacer por mucho, mucho, mucho tiempo, que de hecho esta es la segunda vez que lo hacemos porque la primera vez tuvimos unos... Unas dificultades técnicas por mi parte. Y
1: fueron seis horas de, de podcast que <risa> <graban>. <risa>
0: Literalmente. <risa> todavía estamos hablando. Eso fue el, el, como la semana pasada y todavía acabamos de acabar el <risa>
1: Pero
0: para los que no sepan, estoy aquí con Eric Chicho Rodríguez. Eh, un, un gurú de la improvisación. Un actor. Un comediante. Profesor también, ¿verdad?
1: Eso dicen algunos. Eso dicen. Eh, 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 catedráticamente o institucionalmente, no. Ok. Pero... Pero sí, damos clases.
0: Así que, nada, tú eres una persona que básicamente avalca un montón de un montón de cosas dentro de lo que es el, 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 el mundo creativo. Y pues hablando de la creatividad, pues a mí siempre me gusta empezar con pues, lo, como la, la historia de origen, como las trilogías de superhéroes. Sí,
1: el, el origin story. Exacto. De...
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue que tú primero te topas con la creatividad? ¿Qué que descubres ese, ese interés
1: en ti? Bueno, aparte de que en mi casa y en mi familia... Dada las circunstancias, siempre yo era el cómico, pues, pero no, no fue como que, ay, mi niña es bien cómico, llévate para televisión a trabajar. Sí. No, mi mamá trabajaba mucho y, y, y yo no tenía un padre estable hasta, hasta tiempo después, que tuve un padrastro que fue el mejor del mundo. Eh, pues nadie se preocupaba por nosotros. Y fue en Escuela Superior que, dentro de un proceso de bullying... Prácticamente, yo no sé cómo era la Jai de ustedes, pero en las Jai mía, en hormiguero, hubo una época donde el el relajito era esconderle el relajito. (risa) Un relajito sano. Era esconderle los bultos a la gente y tirarle los bultos a la quebrada, al monte. O sea, tú estabas en la clase y el cabrón que estaba detrás de ti o la cabrona que estaba detrás de ti se prestaba para eso y jalaba tu bulto y automáticamente lo perdía. Libros, libretas, lo que estuviera adentro se perdía. Y un día me tocó a mí. Y chacho, y eso fue un viaje porque yo obviamente no quería hacer mucho ruido. Todo el mundo ya se estaba riendo, ya sabían la cabía. Y yo me fui al baño, me asomé por la ventana del baño, vi al chamaco con mi bulto tirándolo al monte. <risa> y yo decía, diablo, qué jodido Bastrip. Pero ya yo sabía dónde estaba. O sea, a la hora del almuerzo, eh, que yo iba camino al monte a buscarlo, resulta que el salón de juego... Eh, el comedor, la oficina, el parking, la plazoleta, todas las barandillas, los balcones, todos daban para ese monte. Y, chacho, y todo el mundo ya sabía la cabía, porque como ya era un relajito que se llevaba haciendo por el tiempo, ya todo el mundo estaba pendiente a que yo buscara el bulto para gritarme, ¡Ah, pendejo, eh, cabrón! porque la gente es así dijo de, de puta? <risa> y recuerdo ese día que yo fui, mano, me fui caminando y sentía el silencio, pero los ojos encima de mí. Mientras yo me metí al monte, cogí mi bulto, lo saqué y antes de que todo el mundo empezara a gritar, empecé a darle en el pecho, al, o sea, hacerle como si pillara al bulto. <risa> y, y entonces ahí se empieza a escuchar la risa y le empezó a dar eh, respiración boca a boca al bulto. Y después pongo, me pongo el bulto en los brazos y como si se hubiera muerto y, empecé, y grito ¡No! <risa> mirando al cielo ¡No! Y lo abrazo y todo el mundo empezó a aplaudir y a reírse. Y de ahí... Yo creo que fue que arrancó esta cuestión de, de. A lo mejor la, la semillita esa de, del interés por lo que hacía, o por lo menos de saber, coño. Años más tarde le, lo pude definir y es parte de la improvisación convertir el error en oportunidad. En ese Ajá. momento no lo sabía. Y convertí una situación que podía haber sido un, un bastrip para mí y de repente se convirtió en algo, en una oportunidad para pa yo. Salir adelante en un proceso de bullying porque pude haber sido humillado forever. me humillaron de otra manera, pero... <risa> <risa> o de otras maneras, pero no en ese momento.
0: Que yo estaba pensando... Eh, yo creo que la semana pasada, porque por aquí hay una escuela, y pues yo siempre para llegar a casa tengo que pasar por la escuela y muchas veces paso en hora sí. de salida y pues están los muchachos corriendo por todas partes. Y no sé por qué me vino la, el pensamiento a la mente de qué pendejo es el sentido del humor de los chamaquitos, en verdad. Sí. Si, yo, si yo pudiese, en verdad el pensamiento que me vino a la mente fue si yo pudiese decirme una sola cosa, como Franco de 26 años puede viajar al pasado y decirle a Franco de 10, 12 años o en la edad que sea, pero chiquito, una cosa es, cabrón, si te joden, es porque tú lo intimidas de cierta manera, así que tómalo como un elogio. Porque esa básicamente esa es la premisa de todo el sentido del humor de los chamaquitos. Esta persona me intimida sí. porque le noto ciertas cualidades que yo quiero, así que déjame joderlo para... Pa...
1: Fíjate, y guau, wow, qué bueno que mencionan eso porque a la... A... Sí, mano, eso es una razón. Sí, es, es, yo... Y es, otra razón también es que sencillamente los chamaquitos no saben expresar amor. No, no, lo, con, lo no,
0: expresan muchas veces a través de a través de las jo- sí. esconderle el bulto ¿Tú,
1: t- nunca te dijeron alguna vez ah si esa nena te molesta mucho o a alguna nena no le habrás dicho si ese nene te molesta mucho es porque tú le gustas
0: sí claro porque no
1: o sea los, va, va metiéndonos en la parte psicológica bueno cabrón la última vez que vine hicimos lo mismo Sí. No, no habíamos empezado, ya estamos hablando de cosas bien profundas. Llegamos y empezamos a hablar de Ayurveda, cabrón. De what are the fucking odds a la, a la hora de la mañana que esto. Yo quiero que ustedes sepan que esto es bien temprano en la mañana. Sí. Y ya yo tengo tres horas de estar en la calle y esto es bien temprano.
0: Pero ya estamos hablando de Ayurveda. Pero ya
1: estamos hablando de cosas profundas. Psicológicamente, o por ejemplo, cuando yo doy los talleres y trabajo la parte psicológica o terapéutica de los talleres de impro, la realidad es que la psicología, y va a sonar clichoso, todos los problemas psicológicos, una parte vienen arrastrados por un ADN emocional que uno arrastra de manera familiar y se hereda, uh-huh. eh, psicológico que se hereda, y otro es en el proceso más vulnerable de tu vida, cuando eres un chamaquito que no entiende lo que está pasando alrededor tuyo, empieza la programación en tu cabeza, uh-huh. basado en lo que hay alrededor tuyo. Como, por ejemplo, en mi caso yo era chamaquito y me decían las nenas en campamento, uy, vete para allá, que tú estás sudado y tú apestas. Y que para ser tú estás sudado y tú apestas, me provocó a no a, a aguantar los deportes en campamento y llegar al otro día con una mochila, con tres camisas, desodorante, toallita, y a sentarme y no hacer nada más que chulear. So, y uno es chamaquito, y esa es la percepción de chamaquito. Ay. Después un profesor o uno de los líderes del de campamento me dijo que a ti te dijeron que... Hacho, tú lo que tienes que decirle es que no es que tú apesta que es que ella tiene la boca muy cerca a la nariz. Y ahí entonces empiezas a generar meca- mecanismos de defensa que te ayudaban a bregar, pero a lo mejor no era producente el yo decirles una nena, porque yo se lo dije a una de las nenas y la jodí bien duro y todo el mundo se rió de, ah, la apesta la boca, y todo el campamento, mira, la apesta la boca, y Ajá. la jodieron bien duro. Qué chévere, gané, pero perdí, gané de chamaquito que no me bulearan y soy el héroe pero perdí porque a lo mejor esa chamaquita cuenta sí. como esa misma historia ya está ahora mismo
0: en otro podcast en otra dimensión contando la historia cabrón sí,
1: si Flashpoint Paradox o sea Flash volvió al pasado salvó a su mamá y en este caso el bully soy yo <risa> 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 Diablo, mind blown, se acabó, ¿Eh? se acabó el episodio. Pero es que en,
0: en realidad un como 85% de nuestro comportamiento son mecanismos de defensa. Full. Pero uno no lo realiza, porque en el momento yo estoy seguro que tú no estabas pensando activamente como odio los deportes. Tú te, no. Yo estoy seguro que tú te convenciste, ah no, los deportes a mí no me gustan. No, pero, y pero
1: incluso después de eso y después de haber pasado por todo esto, yo sí le metí bien cabrón a los deportes hasta que me jodí todo, Pero, pero, parte de ese proceso que pudo haber evitado que yo lo hiciera fue eso sí. pero a mí me ayudó mucho sí. a mí me ayudó a retomar una beca y a mí siempre me, me gustaron incluso me gustan mucho tú me ves gorlo pero pero a mí me encanta el gimnasio que no te, que no te cojan abajo en el poste no papi en no en el poste nadie quiere, <risa> nadie quiere ese problema en el poste no 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 papo. y cuando yo jugaba básquet yo jugaba centro también claro en pelota soquíe bien duro este
0: Pelota es una mierda como quieras ese, sí. es, ese es el dirty secret que nadie quiere admitir
1: eh, Sí, mano Si tú quieres practicar puntería y mierda así Pues, mano, juega Apex Juega sí. Fortnite Juega juegos de Lo que pasa es que
0: como, como los puertorriqueños tradicionalmente han sido bien buenos en pelotas Pues nos hemos visto obligados oh, a como sí. amar el deporte sí, yo Pero en realidad de... yo creo que todos queremos admitir que, que, que es una mierda que es una mierda, cabrón Es una Hablando, porquería, Claro,
1: eh. es aburrido sí, con mano. cojones Yo jugaba fútbol americano y a veces me aburría Sí. Sí, y la cabrón, o oh, el, el más que me gustó fue lucha greco grecorromana, que después... ¿Lucha
0: greco no, grecorromana? Sí,
1: que no es otra cosa que, eh, de ahí es que sale la lucha libre prácticamente de, de la formación de lucha greco-romana, que es el grappling, tú sabes. Ah, ¿tú sabes? El grappling. Y el judo, o sea, está todo más o menos relacionado en cuestiones de técnica. jamás es lo mismo. Sí. Pero sí trabaja mucho con, y la, la lucha greco-romana, pues obviamente tiene su ancient history de mm. en cuestiones de deporte olímpico y yo jugué y todavía me disfruto ver, ver lucha greco-romana y... y el MMA, el sí, viejo MMA. El MMA todavía es como un poquito es como rough para mí, <risa> como que uh, sangre <risa> pero porque yo he visto sangre correr y no me tripea eh,
0: pero ven acá pues tiene hace esa actuación con el bulto improvisación Sí. y después
1: y después de ahí me. pero me... en el
0: momento tú identifi- lo, lograste identificar no. al Diablo espérate me gusta eh, el performance no 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 o fue simplemente no, como no. Diablo gracias a Dios que este ese chamaquito mo- ese
1: momento fue un mecanismo de defensa jamás yo me o sea es de adulto después de haber estudiado psicología que no me gradué de psicología o coaching que no me hice certificación ni me gradué de coaching eh, después de todo eso, es que yo miro para atrás en muchos procesos de, de trabajo mío personal y miro para identificar de dónde vienen ciertas cosas y parte de esos procesos de. de no, nosotros, bueno, voy, voy para atrás. En terapia o en proceso de, de cuando tú estás estudiando cualquier tipo de disciplina nueva de psicología uh-huh. o terapéutico psicológico ya sea coaching, ya sea eh, gestalt o cualquiera de los otros que hay, siempre hay un trabajo que tú tienes que hacer personal. Porque tú no puedes enseñar o tú no puedes atender gente si tú no has trabajado contigo. Y eso es bien importante en este proceso. Y cuando tú vas para atrás, te das cuenta que una de las cosas que tú nunca haces es agradecerte a ti por haberte llevado hasta donde estás hoy. So, en algún momento en mi proceso terapéutico, o lo que yo trabajo con la gente también, es volver a esos momentos donde el niño, aún no teniendo las herramientas, aún no entendiendo, sabiendo, se mantenía resiliente y sacando la cara porque, por, por sí mismo. Uh-huh. Yo pude haberme rendido ahí, haber sido víctima de burla y ser una víctima toda mi vida, pero en ese momento, por alguna razón, obra de gracia al Espíritu Santo, ese spark dentro de mí, decidió aprovechar el momento o defenderse de la manera más sana y era, en vez de alejar a la gente de él, fue ganarse a la gente. Mm. Y entonces, pero yo vine a entender y a estudiar eso ahora y a decir, wow.
0: Es un instinto de sobrevivimiento también.
1: Como, como, tú, como si tú, dis, como si tú miré, miraras a alguien, por ejemplo, tú miras el pasado de gente que tú admiras hoy, músicos, eh, psicólogo filósofo whatever científico lo que tú quieras y tú dices ah porque fulano a los 12 años hizo esto esto, esto. y tú dices wow qué tipo brillante mira ya se veía desde los 12 años sí. haz ese ejercicio contigo cabrón a ver sí. si a ver si, lo, a ver si tienes los huevos de decirlo y no tienes en tu cabeza uy oh, yo no puedo hacer eso porque eso no es humilde uh-huh. ay que guillado yo voy a... no hazlo contigo yo voy a esos a esos 15 años y digo diablo cabrón ¡Wow! Y tú no tenías ni la preparación y estaban pasando estas cosas en tu vida y tú tuviste la, la, el, el momento, el, la chispa creativa que improvisar no es otra cosa que quitarse de en medio de la creatividad, dejar que la creatividad mm-hmm. fluya y que la espontaneidad fluya. Y en ese momento yo di una cátedra de impro sin saber que sí. yo me iba a convertir en eso. Claro, porque... ¡Búscalo! Es, es un es, ejercicio que yo se lo recomiendo. Volviendo lo de
0: que si el time continuum todo está conectado porque tú no hubieses llegado a ser lo que eres hoy sin haber tenido como esas habilidades o esos instintos innatos, pero en el momento, tú estás en el pasado, no puedes viajar al futuro, así que no sabes que no sabes exactamente por qué lo estás claro. haciendo en
1: ese momento. Y nunca lo vas a saber. El, el, lo más importante, y, y la gente lo tiene esto bien, bien mal, la gente mira el futuro sí. esperando tener una proyección o una claridad de lo que quiere hacer, y, y lo que tú tienes que hacer realmente es desde donde tú estás parado, tú tienes que mirar atrás sin miedo uh-huh. y ver todo el camino que recogí, recorriste recorriste y celebrar donde tú estás ahora y marcar los highlights, las cosas espectaculares uh-huh. que te dieron vida y que te hicieron lo que te hicieron y que te llevaron a donde estás. Y después de celebrarla decir, ok, tengo todo esto, ahora vamos a mirar para adelante. Sí. Porque, porque es como, literalmente, darle la vuelta a un supermercado completo, salir con nada en las manos y decir ay, no encuentro nada que comer, no sé qué voy a hacer. Mm-hmm. Cabrón, mira para atrás al supermercado y busca algo de comer dentro de las yeah. cosas que tenía.
0: Es que, nos, es que nosotros vivimos eternamente preocupados por las cosas inciertas, por el futuro. El, bueno, cabrón, porque el futuro claro, es incierto claro. y, por, y pues por, como, igual que como el futuro con cualquier sí si, ay, qué trabajo o si, ay, cómo voy a, qué sé yo, ganarme la vida. Proyecciones, pasar, proyecciones, proyección. proyecciones. Y el pasado no se siente tan sexy porque ya está escrito, no claro. hay mucho que nosotros podamos hacer al respecto. Estamos tan preocupados con lo que puede pasar en el futuro, pero es como tú dices del pasado, mano, hay unos aprendizajes increíbles.
1: El pas- cabrón el pasado, que uno es lo puede... super fucking sexy. Sexy, y la gente no lo ve así. Porque, el, o sea, tenemos, mira cómo somos de cabrones con nosotros mismos, que nosotros tenemos la capacidad de ver cosas hijas de puta en la gente y en su historia, pero no en la de nosotros. Eso es verdad. Nos comparamos con cualquier persona. Mano, yo me comparo con muchos reggaetoneros y muchos traperos, y, y me atrevo a decir, pues, mano, qué suerte, cabrón. Sí. Y eso está mal también. Sí. Y hay mucha gente que tú dices, Vacho, ah, mira que le eche tuvo este cabrón. No, le eche, cabrón. Sí. Esa gente tiene en su cabeza, no ellos nada más, hay otra gente muy exitosa. Yo me considero una persona hiper mega exitosa en lo, en lo mío. Sí. O con relación a mí, sin importar lo que digan las redes o la gente. ¿Por qué? Porque yo vengo de, de, de un matrimonio roto. De una madre escapando con su hijo para que no se lo quite su padre. De no haber compartido con mi papá. De tener un montón de traumas porque mi mamá no fue una persona muy nice al principio. Yo no lo entendía por qué. Es que no tengo que entrar en esos detalles. Yo vi un asesinato cuando pequeño, cuando tenía 11 años, que me marcó la vida. pero no me no, Y me dijeron que si yo no mataba, yo no iba a sobrevivir en la calle. Yo tengo, que lo habíamos hablado ya, yo tengo un matrimonio fallido, muchas relaciones fallidas, pero un matrimonio fallido que me llevó al punto de la depresión a yo tener una soga en el cuello ready para tirarme si no me sacan de ahí, yo, me hubiera, yo no estuviera aquí ahora. Yo, yo he perdido mi casa varias veces, yo he dormido, yo he, yo he sido deambulante en Nueva York, la ciudad que todo el mundo le pide al cielo poder visitar algún día y yo estuve un par de meses viviendo en la calle durmiendo por el día en Central Park y caminando por la noche robando comida yo tengo un montón de cosas que yo te puedo contar que me wow. han hecho más fuerte pero te puedo contar cosas cabronas también yo viví en Italia yo he ido a Japón a hacer impro y a dar talleres yo he viajado el mundo entero yo estuve en uno de los grupos más importantes de impro en, en, en España que es Planeta Impro En tres años yo hice 865 shows de impro en una misma temporada y todavía no conozco a nadie, eh, que deben haber muchos, pero que haya trabajado lo que yo trabajé de impro en tres años. Con una trayectoria de 25 años, cumplí mis 3.500 shows de impro hace poco. O sea, porque me gusta eso. Y he hecho otras cosas y tengo mi bachillerato y tengo muchos accomplishments. Y he viajado el mundo, cabrón, un jibarito. Que yo me acuerdo cuando yo me trepaba en el palo de mango... Al lado de casa de mi abuela en Cabo Rojo y me gritaba y me decía: Si no bajas de ahí, te voy a tirar con la chancleta hasta que te baje. Y yo me acuerdo de eso y yo nunca pensé. Yo decía: Ah, yo viviendo fuera del área oeste, jamás. Boom, acabo en San Juan. Ah, yo viviendo fuera de Puerto Rico, jamás. Boom, viviendo en Nueva York. Ah, yo fuera de Estados Unidos, jamás. Boom, viviendo en España, México, Italia. You never think about it. And maybe you never thought about it. But you still do it. Ajá. Y entonces llegó un punto donde dentro de lo que te había explicado el Kriya, cuando, cuando Yogananda monta la sede de, de Self Realization en, en, en California, eh, le preguntan: Maestro, con tantos años que usted lleva aquí ya, si usted tuviera que volver a la India, lo haría. Y él decía, pues, si es voluntad del Padre que yo vuelva a la India yo volveré a la India y no voy Mm. a mirar para atrás. Pues yo siempre no no estoy en ninguna religión, pero yo creo en que hay una fuerza en el universo. Yo digo, si el universo me envía a un lugar, yo no voy a mirar para atrás. Yo no cuestiono ya las cosas. Antes me frustraba y no las dejaba ir. Pero si hoy yo tengo que... Lo mismo con mi carrera. Yo le digo a la gente, a veces la gente me me quiere meter miedo. No, que si no haces esto, que después no hay oportunidad. Yo digo, cabrón, si yo dejo esta mierda hoy... Yo no voy a sufrirlo, porque yo nací para esto. Esto me va a volver a buscar. Tú no vas a decidir si yo voy a tener trabajo o yo. Uh-huh. Yo no voy a decidir si yo tengo trabajo o no. Eso es fluir. Que yo tenía muchos amigos en redes sociales y en cine, y ya no tengo casi ninguno. Yo decidí limpiar mi entorno porque es muy venenoso, y muchos de ellos me dan de codo, y muchos de ellos hablan bien de mí, pero también hay muchos más Que me aman, me adoran, me besan, me abrazan, entienden mis posturas y no se meten. So, ¿qué mayor libertad? Como decía Tina Fey, empowerment es que tú puedas decir que sí o que no sin ningún tipo de miedo, (coughs) que lo decidas tú y lo escojas tú. Eso es empowerment de verdad. Y yo creo que mucha gente no entiende que yo soy un tipo que estoy empoderado y yo estoy happy. Y, no mi- y esto no tiene que ver con oportunidades o con dinero, no dinero. Esto tiene que ver con que yo soy el dueño de mi tiempo. Y si yo te digo que no, es no. Y si te digo que sí, es si no te gusta, te emputa, tienes mucho trabajo que hacer. Uh-huh. ¿Suena arrogante o suena seguro? Mucha gente va a pensar, según como yo estén emocionalmente, van a pensar que es arrogante o que es seguridad. Uh-huh. Pero ya eso no me importa. Yo lo proyecté. Yo trabajo con amor.
0: wow se el viaje. So. Si tú hubieses visto la, la ecuación matemática que yo estaba haciendo en mi mente, como, ¿pa' dónde yo voy ahora?
1: Cabrón, tienes que ponerte claro. ahora, el, el concluso tú y hello darkness, my old friend. Sí.
0: Ok, nos vamos por aquí, espérate, no dijo esta otra cosa. No, pero, y ven acá, A ver, y podemos después hablar de un, par, de un par de esas cosas un poco más específicas, pero en todo... Durante todo ese transcurso, ¿tú tenías tus metas claras? O sea, tus no, tus... nunca. tú nunca, tu... O tú más o menos te tropezaste. Ah, mira, intro, impro está agufiado. Ah, mira, la comedia está agufiado. Fíjate,
1: lo único que yo siempre, desde que lo conocí, me casé con ella, fue la impro. Y eso yo es dije, algo que tú, desde que lo hiciste,
0: no. tú sabías que eso tú lo... Tú...
1: Eh, yo dije, yo quiero ser el dios de esto. Uh-huh. Pero yo me voy a entregar a esto en cuerpo y alma yo llevo 25 años y, en impro y cuando yo creé lo de improterapia, en un momento que nadie hablaba de impro como terapia, uh-huh. no había nadie que lo estuviera haciendo. A nivel mundial no existía. Es que yo todavía estoy buscando en las historias de la gente que llevan años haciendo impro y no hay una persona que haya empezado improterapia antes que yo todavía. Entonces ya yo estaba usando el término y después apareció años más tarde... ...gente usando el término... ...y me llaman otros improvisadores... ...mira fulano está usando esto... ...pero eso eres tú... ...pero a lo que quiero ir con esto... ...es que ya yo... ...ya yo... ...cuando hago improterapia... ...la definición de improterapia... ...es el estudio científico... ...de la improvisación teatral... ...al servicio de la autorrealización... ...y la gente... ...o se reía... ...o me la montaba... ...o de qué carajo tú estás hablando... ...y yo... ...y mi ex esposa... ...en un momento me dijo... Cuando no arrancaban los de los talleres, esto no va para ningún lado. Sí. Y yo no he dejado de hacerlo. Y, todo, y, y la gente me quiere cambiar el nombre, el concepto. Es que la gente, es que la gente no entiende. No trabajan conmigo. Uh-huh. Es que a mí no me importa lo que se tal, O sea, nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que funciona. No. Pero la gente quiere vivir como yo soy experto de redes sociales, yo soy experto de esto otro, yo fui el primero en entrar esto, yo sé de dietas más que nadie, cabrón no, a todo el mundo no le funciona igual, porque estás quitando de la ecuación el misterio y la magia de lo que es lo que te toca a ti hacer en este mundo, tú me estás diciendo a mí, y esta es mi pelea con toda la gente que habla de espiritualidad y eso, tú me estás diciendo a mí que tú crees en Dios, que tú crees en el universo, que tú fluyes y mierda, Pero tú quieres imponer, hacer algo o mover algo, pero tú no estás escuchando alrededor tuyo. Y llegó un momento donde yo me di cuenta que yo estaba imponiendo mi voluntad o la la voluntad de otra gente en mi carrera y no estaba llegando a ningún lado. Y cuando realmente funcionaba mi vida y mi carrera era cuando yo hacía así. Ok. Ese es el poder del no. Ya está. El poder de dejar ir y de fluir también, Mm porque... Decimos que sí a todo Pero a veces nos decimos que no a nosotros Como como nos dice Como me dice mi amiga Cintia Que la amo y la adoro Cintia Martínez de, de, de eh, Burley Famous Life Mano, Cintia me dijo una vez Chicos, lo que pasa es que nosotros decimos que sí a todo Pero cuando decimos que sí Muchas veces nos estamos diciendo que no a nosotros Y entonces ahí tú empiezas un proceso bien loco y yo no hablo estos temas con nadie porque la gente te ve, ah, mi verano con Amanda, el gordito, chicho, jodera, fumadera, bebera. Yo no bebo. De vez en cuando mi palito de whisky. De vez en cuando. De vez en cuando. Y la gente sabe que llega un puto verdad que tú no bebes. Oh, pues una perilla el Cabrón. Yo fumo. El, la mayoría de la gente sabe que yo estoy en cannabis medicinal. Pero una persona me dijo los otros días, diablo, yo nunca te veo arrebatado. Bueno, es que yo no soy funky. Digo, es que yo no estoy para eso. Tú sabes, yo lo mío... Énfasis
0: en la parte, en la porción medicinal.
1: Claro. Entonces es como... Ah, pues me jodí yo, el más... No, hazlo, métete perico, heroína. Si tú quieres ser el Nicky Six de la vida, hazlo, cabrón. Pero no, no, conmigo no. O sea, puede ser ahí y yo no soy pay tuyo, yo no te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Pero yo no lo voy a hacer. Sobre ese tipo de cosas la gente no... No, ...como que no entiende que yo puedo ser profundo, yo puedo... ...ay, ah ahora nos jodimos con el gordito, ahora este se cree que sabe de... ...no, no, yo no me creo, yo sé. Mm. Llevo años haciéndolo, lo que pasa es que tú lo acabas de ver ahora. Tú lo acabas de descubrir ahora, en mí. So, yo no tengo que dejar de ser yo porque tú no sabes quién yo soy. So, sí. o entonces sea, hasta que no tenemos una conversación, no nos conocemos que... ...incluso yo retomé lo, el podcast mío, el de dándote en la cara... Y uno de los temas que estuve hablando en estos días es que nosotros tenemos esta única capacidad de juzgar a los demás sin conocerlo que es épica, porque cuando nos traen los hechos y te das cuenta que tú estás mal, dices, no, ¿cómo puede ser? ¿Entiendes? Y ahí es que tú te das cuenta y puedes, retomando lo de, ¿tú, ¿tú sabes alguna vez lo que tú quieres y lo que tú vas a hacer? Mira, a lo mejor no. Hasta que te mueras no sabes, pero si te paras y miras para atrás puedes decir, ah, diablo, mira, pero yo hice esto, yo hice esto. Tú nunca has ido a un sitio a comer y dices, hermano, tenía hambre y no sabía qué quería comer hasta que me comí esto y dije, eso era lo que yo quería comer. Claro. That's it. Y muchas veces va a pasar. Yo miro para atrás y a veces digo, diablo, ¿valdrá la pena hacer lo que yo hago? Porque sí me pasa y me lo cuestiono. Y después, después, ahora, en esta etapa de mi vida, me digo, cabrón, pero ¿por qué te lo cuestionas? porque perdí la razón del propósito de por qué lo hacía porque ya no estaba pensando en mi propósito ahora estaba pensando en el propósito de los demás ahora Mm. estaba pensando según los éxitos de los demás y ahí es que tenemos que tener cuidado estamos pensando según lo que vemos que otra gente tiene o logra y no estamos pensando en tú no estás en en esa carrera cabrón tú estás Mm. en esta otra que estás mirando Mm. me entiendes y me pasó en estos días viendo los premios tu música urbana. A mí me habían llamado para presentar una de las de la categorías. Y después. Estaban
0: graciosos los nombres de las categorías.
1: Papo. Déjame no decir porque yo conozco un de los
0: Premio Papo. Nacional Urbana Música Contemporánea Puertorriqueña. Revelación del año puertorriqueño.
1: <risa> anyway. Yo, yo te. <risa> <risa> Lo hubiesen puesto
0: a todos los premios Osuna y ya nos hubiésemos ahorrado todo mucho un montón de tiempo. Y
1: nos fuimos. No sé qué pasó ahí, pero bueno, no no pasa nada. No no vamos a mirar para allá. El punto es que yo veo a todo el mundo y yo digo, ah, qué mierda. Eso era una buena manera también de exponerme, de hacer esto, lo otro. Y después digo, cabrón, tú quieres estar ahí de verdad
0: supuestamente lo vieron 80 millones de personas. ¿Tú
1: crees que eso sea posible? Puede ser, porque el trap está bien pegado. Diablo, yo veo... Bro.
0: Los Grammys, lo, los Grammys lo vieron 20 millones. Ellos están alegando Pero, que lo vieron 80 millones. O sea, casi sin el, más del cuádruple.
1: ¿Te acuerdas cuando hicieron una mierda de... Bad Bunny fue en, en centro de convenciones que dijeron que sí. se metieron... 30. No, trein, a mí me habían dicho que eran 60.
0: Ah, no, no, porque yo, yo creo que lo que caben es 30 en Por el centro Por eso, pues,
1: a eso me refiero, sí. o sea, no sabemos el reach ni no sabemos cómo lo miden, sí. pero parece que sí fue un palo. Pero bueno, como sí, nadie sí. va a investigar eso. No. Nadie va a ir Este ya.
0: podcast, de hecho, para los que se estén preguntando, 100 millones de personas
1: lo van a ver. Eso es así. Ustedes, ustedes se creen que... No se dejen llevar por los views de él o cuando yo los reposte los views míos. Déjense llevar por el resto. Tienen que buscar cada una de las personas que lo ven, Exacto. que repostean y hacer la matemática. Literal. Boom, 100 rajaron. millones. Se rajaron, lo sé todo. <risa> pues ese, ese es el viaje a veces. este Nosotros tenemos una... Creamos una falsa expectativa y una y tenemos una percepción y una idealización según el entorno o según lo que escuchamos o lo que vemos, pero no según lo que vivimos. Mm. Incluso según lo que, tú ve, lo que tú vives, tampoco debería generar expectativas. Por ejemplo, tuviste una novia y ahora como te fue mal con esa novia, la próxima tú piensas que va a ser igual. Sí. Y
0: usualmente es igual, pero es por tu culpa. pero es Porque tú, porque tú te estás protegiendo en contra tú, de que no sea igual. Y empiezas a usar
1: unos mecanismos que son similares y provoca en esa otra persona exactamente lo mismo. O sea, sí. Es una cuestión vibracional también y de práctica. eso sea, yo lo que le digo a la gente es cuando yo me siento a hablar con gente que yo no veo hace años o mm. hace meses, yo me siento no a hablar o a decir, ah, yo te conozco, yo sé cómo tú eres, o yo voy a actuar así. No, mm. yo me siento a escuchar qué ha pasado contigo, cuéntame. Y según esa persona me va contando, yo estoy notando la diferencia en esa persona, o que se quedó igual de esa persona. Ah. Pero yo me estoy tomando el tiempo para pa empezar a medir, ok, mira, uy, mira, qué interesante, mira de lo que me habla esta persona. ¿Quién hubiera pensado? Uh-huh. Si yo me estoy sorprendiendo por dentro, pero no estoy buscando. Estoy dando la oportunidad a, dándome la oportunidad de conocer a esa persona nueva. Y eso muchas veces lo tenemos que hacer con nosotros. Y la improvisación a mí me ayuda a eso. Me me ayuda... Cada vez que yo doy un taller o trabajo con alguien, me permite medir cómo están los miedos y la seguridad de esa persona. Mm. Cómo está la inteligencia emocional, la parte psicológica, cómo está esa persona. Yo puedo ver muchas cosas de sentarme a ver un show de impro o de sentarme a trabajar un taller de impro.
0: Y en esos talleres de impro, o sea, tú has notado cómo algún algún hilo en común entre muchas de las personas que te o sea que, que participan del taller, como sí. que, que tú se lo pudieses aplicar a un montón de nosotros y quizás sí. nos pudiesen, nos fuesen a ayudar.
1: Full, full, full. ¿Cómo qué tipo de cosas? Lo primero que todos tenemos en común es el miedo al fracaso. Sí, Que bien, no cabrón. necesariamente es lo, es lo más positivo, pero sí es positivo entenderlo y saber que lo tenemos. Sí. Porque si tú puedes definir de dónde viene ese miedo, eh, es mucho más fácil trabajar con ellos. ¿Me entiendes? Porque es una cuestión de reprogramación o de PNL, programación neurolingüística, donde trabaja algunas ideas para reprogramar ciertas acciones o ciertas ideas que están en tu cabeza que provocan ciertas acciones. Por ejemplo, eh, hoy posteé algo de una amiga que puso... ¿Alguna vez te ha pasado que...? o, O que puso un post que decía me molestan las personas que cuando están hablando de su pasión o de lo que les gusta, en algún momento interrumpen para decir discúlpame que sé que te estoy aburriendo o discúlpame que estoy hablando demasiado. Sí. Eh, y me molestan porque lamentablemente hubo alguien que ellos admiraban mucho que cuando estaban hablando, esa persona los mandó a callar y le dijo cállate, a nadie le importa eso. Y está bien cabrón y yo lo reposteé porque sí, lo reposteé haciendo la pregunta... ¿Eres de los que pides disculpas o eres de los que mandas a callar?
0: Yo soy de los que pido disculpas por, por todo. La,
1: increíblemente, la mayoría de nosotros pedimos disculpas eh. porque hay un shift, hay un cambio. En alguna época pudimos haber dicho, ah, yo soy de los que mando a la gente a callar. Pero en algún momento todos, de alguna manera u otra, mandamos a callar a los demás, no necesariamente sin decirlo. Uh-huh. No, pero no necesariamente diciéndolo pero con el gesto, la acción, la burla. Por ejemplo, yo hablo de impro y en algunos sitios me ha pasado que después que estamos acá arriba con una conversación cabrona de impro, en alguna promo o en algún programa o lo que sea, por tirar el chiste y por esa inseguridad de este no es mejor que yo, que eso se queda adentro y uno lo hace inconscientemente. Bueno, y ahí ustedes vieron, Chicho, los talleres, muy interesante, muy importante esto. Y ya ustedes saben que cualquier cosita lo llaman para el tallercito y él por una tripleta lo hace. Es un chiste. Pero qué chiste más pendejo. Pero, pero cogió todo esto grande, importante que tú pusiste o que tú hiciste que es importante sí, y lo minimizó. Valioso. Es una mierda porque el chiste a ah, Chicho por una tripleta y literalmente...
0: Pero ¿cuál es, cuál, qué y miel? literalmente
1: cabrón me han llamado y me han dicho mira que tengo este grupo aquí para un taller y, y, y para que para que venga a dar taller y yo mira pues dime cuál es el presupuesto no nosotros podemos invitar a comer y no cabrón esto mi taller vale qué sé yo tirarte un precio yo he dado talleres corporativos que valen cuatro mil pesos cinco mil pesos sí. y no necesariamente son dos meses es un taller un día uh-huh. dos horas tres horas Sí. son 30, 40 entonces mucha gente me dice, mira usted es el cuánto me cuesta Yo, cabrón, dame información cuánta gente, y entonces cuando tiro precio ah, eso está muy caro, y yo no, tú no lo puedes pagar o tú no le ves el valor uh-huh. pero si yo te doy un precio bien mierda cuando yo hago mi trabajo, todo el mundo se queda diablo, qué cabrón, pues ya no te van a subir el costo, no, no para nada, nunca so, so, yo trabajo mucho afuera porque el valor afuera es diferente al de aquí
0: ¿Afuera tú dices en...?
1: Eh, Por ejemplo, yo voy a Perú y ya voy ahora otra vez a fin de año y es la quinta vez que voy a Perú. ¿A Perú? A Perú. Y pues porque yo trabajo una cosa que es bien necesario allá, cuando voy a España, cuando voy a Nueva York, cuando voy a Colombia. Eh, En otros países la impro funciona de una manera diferente y se valora mucho según el shift eh, espiritual, emocional, psicológico, el, el cambio, el progreso... Eh, ...dentro de la cultura es la necesidad o la proyección artística. Mm. Por eso el país, pues el país necesita libertad, necesita eh, expresar sus verdaderas raíces urbanas... ...o esa libertad de expresión, de ser, de estar, una, una sociedad que se siente censurada. Por eso es que el, el trap y el reggaetón están tan duros. Sí. Por eso Dominriqueños es la película número uno de Puerto Rico... Eh, por eso es que John Z, Bad Bunny, toda esta gente están, por eso se hacen los premios tu música urbana, uh-huh. porque es una respuesta a cómo está la psicología y la inteligencia emocional del país, y uno jode y dice, ah, una mierda, está jodido, no, cabrón, escuchen, escuchen entre líneas, y hace falta, nos sentimos censurados, uh-huh. no tenemos identidad, Queremos vivir el faranduleo porque nos sentimos pobres en muchos aspectos. Sentimos que hay desigualdad. Ahí está. Queremos un poco un sentido también de peligro. Claro, queremos héroes. Porque
0: no porque por más que sea, nosotros pues hoy día, hoy día estamos en la era de la salud mental claro. y se está discutiendo mucho eso y hay mucha gente sufriendo, pero por lo general estamos viviendo la vida más segura que el humano ha vivido en toda su existencia. Hace, o sea, es, nuestra existencia es, nada, uno va a una oficinita donde sea que tú trabajes, trabaja un par de horas, llega a tu casa, come, te está acostado a dormir, o sea, uno aquí no tiene que salir a casar por nada, a pelear con nadie, por lo
1: general. Se está peleando por, por la cuestión del feminismo, la protesta feminista está más sólida, pero sin uh-huh. embargo, culturalmente, en cuestiones musicales o sí. hasta fílmicas, eh, somos mucho más misógenos somos sí. mucho más eh, patriarcales y machistas que antes no hay un o sea, hay, hay mucha explotación sexual del hombre y de la mujer sí. hoy día tanto por el hombre como por la mujer los otros días una amiga me dice mira todo lo que, me, mira lo que estos cabrones me envían eh, y todos fotos de penes que le envían todo, los hombres ve pues, un despliegue de bellacoso eh, enseñando bichos Chévere. Y la otra amiga que está con nosotros dice, eh, diablo, hace falta más feminismo. Y yo le digo, bueno, a lo mejor no. Y yo vengo y le enseño, mira todas las fotos de tetas y culos que me envían a mí. Que es la que hay. ¿Te ¿Envían? Claro, cabrón. A, a mí cabrón. nunca me han
0: enviado una foto de un par pues, de tetas. Pues
1: algo está haciendo mal. <risa> <risa> <risa>
0: es verdad.
1: <risa> te mandan manda recomendaciones de libros y música. <risa> <Sí>. <risa> no, y uno, y te digo, pasa, uno está expuesto... Este, a todo esto, pero todo esto es una respuesta a la necesidad de de Puerto Rico. Bueno, y hasta
0: eso mismo, una respuesta a casi como a la la superación sexual como sociedad que hemos, yo no sé cuándo empezó esto, pero el sexo es casi como tabú. Cuando el sexo es una necesidad igual, una necesidad básica, igual que digo, quizás no tanto como agua y comida, pero una necesidad básica a ese nivel. A mí me han llamado. Pero a mí me han llamado. Una, una, ahora mismo nos sacamos las tetillas aquí y es como sí. un escándalo. Es un ex- sí. Cuando todo lo que es un circulito rosita que es parte del cuerpo ya está. humano.
1: Ya está. Y algunos más tostaditos que otros, pero está. Exacto. A mí me llamaron por una actividad en una, de, una, de una farmacéutica. Querían que yo hiciera stand-up. Yo, yo no voy a hacer stand-up. Yo te puedo hacer un taller show para como que mezclarlo un poco. Y antes de entrar me dicen: Mira, mano, por favor, por favor, no hables malo, no doble sentido y una censura cabrona. Yo, ok, yo puedo hacerlo. Actually, la mayoría de mis shows son así. Uh-huh. Cabrón, los que se tiran pata abajo hablando malo y, y doble sentido y todo eso es el público. Sí. Y cuando el chamaco, eh, yo subía a una gente a hacer, a hacer uno de las impro. Y cuando le hacía las preguntas o hacíamos las cosas... ¡Bicho! ¡Chocha! ¡La puta esto! Y, sí. el, y el tipo que me contrató estaba... Y me en un momento yo estaba afuera... Como que en una de las pausas me dice... Mira, este... Que no puedo tener mala... Y yo... Oh, oh, espérate. Cuando yo dije algo malo... No, pero el público... Pero es que eso yo no lo puedo controlar. Ese, esos son tus empleados. Sí. Y era como... Oh,
0: es que es difícil ser cómico sin usar mal lenguaje. Cuando, cuando no, no, lo, cuando, fíjate. No, no, no pero cuando uno, cuando uno es una persona así normal, a mí me pasa a veces que, ah, yo, claro. que yo me noto que cuando me estoy poniendo graciosito A la gente empiezo, le gusta y, empiezo y a, a mandar una retraída de malas palabras. Y a
1: nosotros nos gusta y la realidad es que no es difícil, pero pero si tienes, porque nunca está en el contenido, siempre está en la ejecución y en el sí. delivery, no es la idea. Uh-huh. Es como tú la ejecutas claro. y hasta que tú no entiendes a Chente le funciona bien cabrón Porque Chente decidió que sí si iba a ser su idioma sí. Y cuando tú ves a Chente Chente es bien hardcore uh-huh. Y a la gente le gusta Sí. Por, por lo mismo el... de la
0: música urbana Porque la, la gente mus... se identifica porque Todos nosotros todos nosotros cuando estamos ya por la noche aquí Que nos quitamos el uniforme de hombre serio O mujer seria, trabajador claro. o trabajadora ¿Qué, de qué hablamos? Hablamos malo, pues hacemos chistes un en entre,
1: entre mis panas y yo Sí. La jodera es heavy. Y hay, y hay veces... Y el, y, lo, y el humor es negro, negro, pero claro. dark, oscuro.
0: Aunque yo estaba escuchando ahora que tú mencionas a Chente yo estaba escuchando la semana pasada un podcast que él hizo con Daniel El Travieso que Ajá. es este muchacho que está arrasando entonces hey. está limpiando eh, y en un momento entraron en el en, en, en tema de la, como, de la de como tú te proyectas porque Daniel El Travieso tiene una imagen bien limpia sí. él, tiene una ima- él, pues, él se presenta de esa manera y pues ti lo contrata Marca lo contratan y pues en contraste pues Chente está hablando de a veces sus dificultades porque esa misma persona que él adoptó que le ha dado mucho éxito pero a la vez de claro a, pues le ha cerrado ciertas puertas en cuanto a auspicio. Y me puso a mí a pensar porque a veces yo en, un, en otro podcast que yo grabo los domingos es bien explícito y yo a veces como hablo pues como hablo en el día a día pero me puso a mí a analizar como exactamente cómo lo quiero hacer, qué es lo que quiero hacer y es, es un dilema interesante. Pero
1: también es una cuestión que yo siempre se lo voy a decir a todo el mundo y a mí me pregunta todo el mundo quiere un consejo mío con relación a los podcasts y a actuación y todo eso. Mira, lo, te, voy a, te voy a hablar bien claro. Sí. Cuando... En estos momentos de mi vida, yo estoy gordo. Uh-huh. Y cuando miro para atrás, hay momentos donde he estado más gordo. Y cuando miro más atrás, he estado mucho menos gordo. Pero toda la vida me han dicho gordo. So, la realidad es que esto es una cuestión de percepción. ¿Tú quieres un secreto para el éxito? Ten los huevos de ser tú.
0: Sí. Es que es lo que he estado haciendo hasta ahora, pero no, no en balde que uno de vez que, en cuando como que se da contra me, la pared. Te
1: das contra la pared porque te da... Porque estás buscando que la gente te acepte como lo que no eres. Sí. Porque hay gente que me dice, ah, yo soy yo y dicen, carajo, puñeta, bicho, puta, sí. pendejo y yo los veo y tú dices, pero es que no eres tú porque lo estás diciendo incómodo. Sí.
0: No, y también usualmente estás cogiendo consejos de gente que ya aterrizó, de gente que ya está del otro lado del charco versus que uno está empezando. Y es como que, ah, pues si sí, a Daniel el Travieso le funciona esto, pues quiero hacer esto, espérate, pero a gente le funciona sí. esto, pues, pues este es
1: el modelo a seguir. Cuando, cuando, cuando mira, ellos lo
0: hicieron te, a, la, a su manera. Te, te voy
1: a contar una historia curiosa de Daniel el Travieso conmigo. Yo lo conocí en el primer Blogging Fest. Y yo creo que él y yo, para ese entonces, yo creo no, nosotros estuvimos como con un medio choque ahí yo creo que no, no hemos lo, sido los mejores panas nunca, ni los ni lo más cool del mundo, el uno con el otro. Pero yo me acuerdo que en un momento yo le dije a él, yo no sé si él se acuerda o si oye esto y de repente se encojona o no, pero lo tiro al medio. Eh, tuvimos una, una diferencia y yo le dije, él me, él me dijo algo y yo le, que, pero como, como que me, me forzó a una reacción... Y yo le dije, chico, por favor, yo no tengo 12 años, yo no soy público tuyo de Kindle. Y se encojonó conmigo y me dijo, ah, que no, que yo no es chamaquito, que esto y lo otro. Y yo le dije, pues que ese es tu público. Yo se lo dije en ese momento en serio, pero él a lo mejor lo cogió como como algo negativo. Cabrón, es su público.
0: Porque porque eso tendrá una percepción negativa porque la tiene y pasa. Cabrón,
1: el chamaco se está echando al público más importante de este país y del mundo y es al que todo el mundo se lo ha olvidado. Sí, es difícil. El teatro y la televisión infantil, o por lo menos para teenagers, se ha ido para el carajo. Y ese chamaco. ¿Y, están los billetes? Y, él, y yo me lo encontré en Bellas Artes hace como dos meses atrás, un, un mes y medio atrás, antes de su show. Uh-huh. Eh, y él me vio, ah, chicho, que es la que hay. Pero es como si fuera otro tipo. Yo no sé si le sigo cayendo bien o mal o whatever. Yo soy bastante neutral con eso. Y me saludó y yo, coño, Daniel. Y lo primero que le dije, hermano, te felicito. Claro. Te felicito porque estás trabajando con gente bien brutal. Estás en, en, en sales festivales. Y yo estaba genuinamente contento y orgulloso de que esté trabajando un proyecto que apela a los niños. Yeah. Porque, porque, y a los jóvenes, no a los niños nada más, apela mucho a los teenagers, a los jóvenes que están buscando. Y yo la estoy imagen. seguro
0: que hay muchos adultos de, de closet, entre comillas, yeah, que están. Claro, está
1: y hay que, mucha gente que lo ama. Y porque va, yo va, mismo,
0: ahora. a mis 26 años de edad, de vez en cuando me meto en YouTube y veo cositas que son para, en, en teoría para y, niños.
1: Y, y, y ojo, y ojo, la gente tiene que entender que a lo mejor yo me puedo proyectar bien mamabicho, pero te voy a hablar claro. Uh-huh. A lo mejor yo no soy tu público.
0: Y eso está bien y eso también. eso está
1: bien, pero respeto tu trabajo.
0: digo Y uy, aparte, respeto el hecho de que estás trabajando claro. lo duro que estás trabajando. Hello,
1: yo soy fanático de toda la gente fajona. Y ojo, para mí, realmente, todo el mundo es fajón. Sí. Porque tú no puedes medir el struggle de la gente no lo puedes comparar con el tuyo porque no todo el mundo tiene o la misma capacidad y no tiene que ser con más o menos. Es que tú no aguantas el dolor como lo aguanto yo.
0: Y eso es, eso me parece un punto súper astuto porque y es algo que yo he reconocido en mí y, va, y es como una de mis eternas batallas mentales porque yo puedo ser bien vago o bien fajón, pero no es que soy ni vago ni fajón. Pero esa es
1: tu perspectiva. Yo desde lejos te puedo ver super fajón o te puedo ver super vago lo, lo, lo que pasa
0: es que es como todo es el sentido de dirección que uno tenga en el momento si claro. uno se siente atascado y no, uno no sabe qué hacer y uno está en ese loop mental de qué estoy haciendo con mi vida no sé qué hacer pero no eso. sé qué hacer pues ahí me puedo proyectar como un vago pero a la que no, yo descubro es que... como espérate estos podcasts me gustan esto es algo que puede pero funcionar lo, boom haría al día pasa,
1: y ahí te tengo que parar porque no malinterpretes o no pienses que porque tú no haces físicamente y no consigues algo Estás en la vaga. El struggle personal, mental y emocional... También es trabajo. Porque tú tienes que... que Entrar en un proceso de búsqueda. Es lo que llama San Juan de la Cruz... En su libro La noche oscura. Es la noche oscura donde donde el poeta... el, El ente creativo... Se encuentra en un momento oscuro... Donde la musa parece que lo abandona. Y uno está en un struggle personal... También en la búsqueda de una identidad. Entonces... La realidad de todo esto es que haciendo activamente o encerrado en tu casa bregando con tus demonios, sigues en un struggle. Sí. Porque estás en una constante lucha. Eso nunca va a terminar. A lo mejor el que está viendo esto está en un struggle porque no, no logra arrancar su podcast. Yo tengo panas que llevan tres años planificando su podcast. Sí. No planifiques más, lánzate, porque es... el problema es que estamos pensando en, ah, pero es que ¿y si no le gusta esta gente, ah, pero yo tengo que sacarlo y tener mil views, porque si no, no, no. Cabrón, el mejor podcast que yo he hecho en mi vida, aparte tiene 150 este. views, aparte de este, tiene 150 <risa> views, 200 views, 300 views, dándote en la cara, mi favorito, ¿por qué? Porque ya encontré una fórmula que a mí me gusta, sí. Y lo estoy sacando con un gustazo brutal... Esa es la clave. ...cada vez que puedo. Sí. Y olvida cuando yo hacía dándote, eh, cogiendo pong, este ese, dándote en la cara, cuando yo hacía cogiendo pong, que lo quiero retomar, la gente me decía, ah, chico, pero es que tienes que meterle, tienes que hacer tiros de afuera, y me mand- Perdón, me mandaban otros proyectos, mira qué cabrón está esto. Y yo, cool, mano, visualmente no. se ve nítido. No me interesa el contenido. No. Y Cogiendo Pon era sobre el contenido y las historias y todos los influencers de este país me decían eso no va para ningún lado, chicos, es muy largo, tiene muchas miel, no tiene, no tiene cambios de cámara, la gente se aburre. Tú chequeas lo, lo, el insight de todos los Cogiendo Pon míos y el 75% de la gente que los veía, lo veía completo. Duraban 20 minutos, media hora. Sí. Ahora YouTube te está pidiendo que hagas proyectos más largos para meter más publicidad. Claro. So, entonces, ya que tú me estás diciendo que yo Digo, estaba... no
0: solamente para meter más publicidad porque es todo un algoritmo, un proyecto más largo por lo general va sí. a mantener al, al, a la al... persona que lo está viendo más tiempo en YouTube eh, que eh, después y... eh, pues, se transce, traduce a dinero.
1: Claro. ¿Dónde está mi medalla de vanguardista? Uh-huh. Porque yo estaba entonces alante de todo el mundo y yo no veo a nadie como que felicitándome. Coño, Eric estaba alante, es verdad, a lo que... Mira... Eric vio al futuro sí. no un bicho yo estaba haciendo lo que me daba la gana sí. lo que yo quería hacer aquí no hay estrategia ninguna que ser yo uh-huh. ya está y compartir con la gente y, y el secreto usted quiere saber el secreto cogiendo y de todo lo que yo hago cabrón yo escucho usted quiere saber el secreto yo improviso ¿sabe lo que es improvisar? estar aquí ahora y hablar y compartir la lo vida que usted es está viendo es la vida real ya sí. está no hay ningún secreto Que tenía la leche de conseguir los artistas o la gente que vinieron. Mira, sí los conseguí. No había ninguna pretensión más que que escucharlos y sacar la información y proteger las cosas más importantes o más secretas de lo que ellos me decían. Algunas no salieron y las que salían, yo preparaba el espacio para ir creando una historia en el proceso. Por eso no te podías desconectar. Porque tú tienes que ser un maestro de contar historias. Ese es mi trabajo. Y porque yo soy honesto. Ah, que me encojona que siempre estás diciendo que tú no tienes chavo, que tú, que tú eres pobre o que tú la pasaste mal. ¿Y cuál es el cabrón problema? <risa> Pero ¿y por qué me voy a avergonzar de eso? No, no me avergüences, que ese soy yo. Y la gente quiere ser algo que no es. Pues fuck you, show business. Entonces no. Uh-huh. ¿Tú quieres ver gente linda? Pues ve gente linda.
0: Lo que pasa es que a la gente... Es, es curioso cómo funciona, porque a la gente le encanta como un, una historia de, de superación y a la gente, le a la gente por más que sea, se siente identificada cuando uno habla de problemas mentales o de problemas económicos, bla, ah. bla, 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 pero no le
1: gusta que lo hagas mucho. Pe, te voy a es preguntar, como que al principio
0: me gusta porque estoy descubriendo tu historia, pero que okay, ya la descubrí, así que, así que mueve a otros temas.
1: ¿Tú te crees que es correcto darle un premio a alguien meritorio por... Premio a la persona que más dinero da a fundaciones o la persona que más caritativa es no, no no aquí los héroes de verdad dan lo que no tienen ¿por qué tú crees que a la gente le gusta tanto el trap y el reggaetón y la gist... ah ese chamaco es humilde ese chamaco no es humilde un carajo usted es un pendejo si usted piensa que esa gente es humilde ninguno es humilde un bicho venga a decir que son humildes porque, porque, ah, porque era de la yo trabajaba en un supermercado cabrón, que bueno que explotaste, pero que no que la gente se vive el cuento de esas historias, entonces están con los brazos cruzados o escribiéndole a artistas, inundándoles el Instagram y el Facebook para una oportunidad. Sí. A mí la mejor oportunidad que me dieron fue cuando Raymond Arieta a mí me dijo que no, pero me dijo, "Estudia, los Arieta y Eric Balcour me cogieron de chamaquito, yo quiero una oportunidad." Y me dijeron, estudia. Tienes que estudiar esto para que no seas otro pendejo más. Por eso yo hablo con la seguridad con quien hablo. Y se la debo a Wilfred Morales, Joel Rivera, Raymond Arieta, Eric Balcourt, toda la gente, a Miguel Morales, que yo no sé si se acuerdará de mí, eh, Bejuco alguna vez. Toda la gente en los medios, Ronnie de Haipel, eh, Skywalker, que atendía mi, que, eh, el Iceman, que atendía mis llamadas de madrugada, cabrón. Yo, aficionado de la radio. Luis Pirayo en Mayagüez, eh, eh, Juan Carlos Divos, eh, el, 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 toda la gente que estuvo en mi, en mi niñez y en mi infancia, en mi, en mi proceso como adolescente, creciendo, desarrollándome, y me dieron la mano. Y hay un, y hay gente que no te he mencionado, que muchas veces me dieron la mano o me dijeron que no, sí. pero me señalaron a donde yo tenía que ir. Sí. Hay un grupo de impro Sí, aquí. porque
0: también por el hecho de que alguien te diga que no no es eh, que esa persona es una mala persona, simplemente quizás en el momento no puede, Claro. pero pero está, está gufiado el gesto de, mira, no puedo ahora mismo, pero vete y haz esto, o, te o, lo recomiendo. O, o mira,
1: o vámonos rof. A mí en Puerto Rico, cuando yo me gradué, o incluso en mi proceso de, de estudio, yo estuve en, en la universidad y yo tuve una situación con mi, con mi Dios ídolo del teatro, que yo lo idolatraba y fue mi maestro, y tuve una situación con él que me rompió el corazón. Y esa mierda se cayó y me destruyó. Y yo, y yo seguiré agradeciéndole toda la vida a ese cabrón que fue mi Master Jedi. Uh-huh. Y a todos los que... lo. Allí yo que vino de, de Colombia y dio impro. Y yo descubrí la impro de la manera... Ya yo la conocía, pero de la manera que la descubrí y la desarrollé fue gracias a él. O sea, esas mierdas son bien importantes. Cuando tú has ido a un profesor o a un maestro que tú tuviste en la elemental, en la superior, en la universidad, que te jo- que tú sientes o tú dices que te jodió la vida. Y tú vas a donde esa persona y le das las gracias porque gracias a él tú eres lo que tú eres hoy. Mm. Y, yo, y yo he tenido oportunidad de hacerlo con cuatro profesores míos de la vida. Porque es que yo soy lo que, hoy, lo que soy hoy gracias a que mi mamá trató lo que pudo, a que mi familia trató lo que pudo, a que la gente en mi entorno, buenos o malos para mí, es parte del cúmulo Y según mis creencias espirituales, estaban ahí porque decidieron y conspiraron conmigo estar ahí para que en este plano y en esta existencia yo pudiera desarrollarme para vivir la experiencia de ser humano. Pues yo soy espíritu viviendo la experiencia del cuerpo. So, todo lo que sucede alrededor, esta experiencia tuya y mía, Mm. tú y yo en espíritu confabulamos para que sucediera porque yo me voy a alimentar de esto y tú te vas a alimentar de esto. Sí. Yo lo veo de esa manera porque todo tiene un propósito y todo está conectado. Es una geometría perfecta, una geometría universal, espiritual, una conciencia colectiva perfecta que todo está en perfecto orden. Ya está, y yo lo veo de esa manera. Hay días que yo digo, Eric, estás hablando a con en la eres un pendejo. <risa> sí, porque, porque uno está bien, que uno dude. Lo que no está bien, muchas veces. es que que hablemos de lo que no conocemos o vivamos lo que no somos. Eso es lo que está mal. Y una cosa que yo le voy a agradecer siempre a la gente que me dijo que no, o que me echó a un lado, o que me dio de codo, o que me dio la espalda, es que yo agradezco a su espíritu por haber tenido la difícil tarea de rechazar a otra persona. De rechazarme a mí. Eso eso yo siempre se lo voy a agradecer a su espíritu. En vida real los voy a odiar. Pero a su espíritu, <risa> lo voy a agradecer. No, lo va a
0: amar después como en 10, 15 años. En diez, con o, perspectiva. Okay, o
1: en otras realidades alternas. Exacto. Este, porque es así, mano. Y yo sé que es bien difícil, pero yo tuve una época donde a mí me tocó trabajar con un, un task force en un hospital fuera de Puerto Rico. Eh, donde a nosotros nos tocaban los casos de, de niños que estaban en su último estado. O sea, iban a morir ya y bregar mm. con sus familias y con el niño, prepararlos para ese proceso. Y, y ahí yo entendí lo que era ser espíritu viviendo la experiencia del cuerpo. Cuando un niño que tiene cáncer de 6 años me dice, no, yo estoy bien, yo sé lo que, lo que va a pasar. Me preocupan papi y mami, que no entienden lo que yo sé. Cabrón, seis años con esa jodida mentalidad. eso no es de aquí eso no es de aquí y por eso es que yo creo en estas cosas que yo creo yo creo que todo tiene un propósito hay veces que que me retuerce el cuerpo y yo digo no quiero aceptarlo y lo tengo que aceptar y me da paz me da vida cada vez que alguien me me, me quiere coger de pendejo ah tú eres un pendejo te dejaste coger de pendejo yo tengo que dejar eso ir Porque ese karma no es mío, es de esa persona. Cada vez que alguien me hace daño, me jode porque quisiera coger un sable y cortarle la la cabeza. Pero tengo que dejarlo ir porque ese daño no me lo están haciendo directamente a mí, se lo hacen a ellos. Y yo trato, mano, ya yo tengo insomnio, yo no quiero dormir mal por mierdas de alguien. ¿Entiendes lo que te digo? Perfectamente. Sobre en ese proceso, digo, y sorry que nos metimos bien a profundidad ahí. Y... Ah, no. A mí me encanta porque la... yo soy buzo. <ríe> Viste, yo soy de los que pide disculpas. Eh. <ríe> pues pues en resumida, yo creo que en resumida cuenta, el mejor consejo que uno le puede dar a alguien en la vida es mírate al espejo y ámate tal como eres. Cuando una persona hace una dieta porque se siente gordo y feo, no la dieta no le va a funcionar. no
0: Bueno. Puede funcionar.
1: Pero tú vas a seguir siendo gordita en tu cabeza.
0: Eso es verdad. It's never gonna be enough. Digo, por eso, la dieta va a funcionar, pero no claro. puede que no te arregle. Es como, yo a veces, y eso es una buena analogía, porque yo a veces miro hasta estos proyectos que yo estoy haciendo hasta como una vía hacia la liberación. como claro. El vivir una vida libre. Y, lo, y por eso es que yo siempre estoy pensando, ah, pues podcast, eh, las, las camisas. Yo siempre estoy pensando en, en hacer cosas como yo propio claro. en búsqueda de sustenance. Como
1: sustentarte
0: Sustentarme propiamente Y vivir, como tú dices claro. Dueño de mi propio tiempo
1: Bueno, si, si yo bajo 10 libras De manera no saludable uh-huh. Porque me enfermo O porque estoy en depre o lo que sea Yo busco engordarla De manera uh-huh. saludable sí. Porque no es normal Sí
0: Y por eso, sí Pero la, la, la analogía y es yo que estoy a lo yo... que
1: a mí me conviene Bajar libras sí. Pero pues
0: Que a veces uno piensa como que
1: Ah, pues, diablo
0: los fucking los followers en Instagram está y uno dice, pues déjame grabar un video, eh, qué sé yo, haciendo una broma una viejita cruzando la calle. Pero, digo, no, no, no en eso en específico, sí, pero... pero tú entiendes el concepto de lo que te explico, para irme viral. Pero después me voy a ir viral y qué carajo, después lo que voy a sentirme horrible conmigo mismo.
1: ¿Tuviste el video, en estos días alguien posteó un video de un chamaco grabando a un senador o a alguien dando, hablando ahí a un... Al, a, a a una, lo que le metió un huevazo. Que le metió un huevazo y el tipo lo miró y le metió un puño en la cara. El... When keeping it real goes wrong, Bien, cabrón. Pero, y después, pero parece que el chamaco ese es un influencer o algo así. Me metí pues el... está pues, sí, pero... ¿A qué nivel vamos a llegar? Al, no sé. ¿A qué nivel vamos a llegar? Y porque es, eso... Ahora mismo esa pendeja, por más huele bicho que fuera el senador o el tipo que fuera...
0: Digo, no? no, y aparte que uno, uno. Yo creo que uno quiere crear cosas que duren. Eso no dura. No. Le metes un huevazo al tipo y Act- después al que eres, un huele bicho.
1: Actually, dura en la imagen de la gente que tú fuiste el huele bicho que hizo eso. Sí. <risa> <risa> y yo no. Por eso, mano. Sí, pero que es humor, es humor sí, barato. Sí. Sí, no, sí. no es un
0: humor ni es una manera de uno cultivar una, una, algo que, que la gente quiere interactuar contigo prolongadamente.
1: Claro. Yo sé, yo a lo mejor yo no tengo tantos followers o tanto movimiento. Yo entiendo que tengo un engagement eh, nítido porque la gente que me sigue está cool y y son pro lo que yo hago, lo que yo digo, Eh. eh, interactúan conmigo, hay una que otra manzana negra. (risa) Pero pero una cosa que a mí, por ejemplo, me gusta de lo que yo hago es que puedes buscar de las cosas que yo tengo y a lo mejor bien pocas son una mierda. Mm. Porque cuando tengo una mierda, cuando algo que yo hago es una mierda, es porque lo hice por pff, un peo que me tiré. Sí. Sin querer. Ahí como, eh. Pero yo he decidido más que hacer cantidad, he decidido calidad. Calidad. Los otros días fui a grabar el, el podcast mío y no tenía internet y lo corté. Lo corté y dije, no, no está para hacerlo. Okay. Y no me desesperé a buscar, ¡ay, gente! Estoy, no, di, no di disculpas, nada, ¿no? Simplemente grabé el podcast, subí en una plataforma lo que pude subir y ayer por la noche cuando llegué a casa con Mejor Internet fue que subí el que había grabado mm. el viernes. So, calidad por encima de cantidad para mí siempre. Ok. Siempre. Yo estoy buscando el balance entre las dos. Claro, es que porque lo que Porque yo
0: todavía estoy en un... yo, yo necesito cantidad. Bueno, ahora punto. mismo
1: yo estoy haciendo cantidad. Sí. Porque tengo tiempo libre para hacer cantidad. Sí. Y la gente no puede ser tan bicha. Digo, pero tú
0: también estás en una etapa en tu carrera en el claro. cual tú, tú... te puedes dar a ver, el lujo como de escoger pues, tus proyectos y eso. yo todavía está. estoy Yo estoy creando una, una claro, carrera. Claro, pero
1: eso no... Claro, pero por, por está cool porque por donde tú estuviste yo pasé y, y claro. puedo tener que volver a pasar. Mm incluso no te creas. Yo estoy en un momento de mi vida donde yo tengo que decidir o yo quiero trabajar y hacer dinero o quiero dedicarme a las redes. O yo tengo que buscar sí. un balance porque lo que yo hago en redes no necesariamente me, me crea un income. Aparte de que el resto de los influencers, no todos, porque no todos son así, pero cuando hubo el boom de los influencers, pues se hicieron muchos proyectos alrededor de ellos y se invirtió mucho dinero alrededor de ellos y muchos productores se dieron cuenta, espérate, pero este tipo es un fiasco, porque esto no tiene... no, Pues yo lo, yo quiero que esté una hora en, on stage y no me pueda hacer ni cinco minutos. Mm. Claro, porque son de Vine, porque son de... de, de YouTube. YouTube o Instagram. Lo, lo cortito, lo que sea cortito. Y yo lo que hago es contenido. Mm. Pero no, a lo mejor no jalo tanto followers. Entonces ahora están viendo esas mierdas y ahora están tratando de crear un balance de... Bueno, según las redes y la ecuación de tal cosa con tal mierda, por la cantidad de followers y el reach que tú tienes, un post te vale tanto. Y, ah, llegan a eso y yo digo, está mmm, bonito eso, no, pero yo valgo esto, toma. Porque yo no soy de redes sociales. Yo obviamente
0: llevo... la ecuación que ellos
1: crearon es a beneficio eh, de ellos. Claro, yo llevo 30 años de carrera, eso es lo que vale. Sí. Yo tengo un bachillerato, yo tengo unas películas, yo tengo una imagen, una credibilidad. Ah, pero tú no tienes tantos followers, no importa un bicho. O sea, que A mí no importa eso, si ya todo el mundo sabe que tú puedes tener 100.000, pero a lo mejor son 10.000 los que están engaged contigo. Sí. ¿Entiendes lo que te digo? So, so, como no hay ciencia cierta, volviendo a lo que estábamos hablando al principio, como no hay nada seguro y cierto, pues usted trabaja según lo que usted quiera, como usted quiera, y usted se va a proyectar con la seguridad que usted realmente tenga. Y no porque usted, usted, usted quiera hablar de empoderamiento. Pues, dime qué cosas tú estás haciendo porque las quieres hacer y dime qué cosas estás haciendo porque las tienes que hacer. Uh-huh. Porque no tienes más remedio. Y yo te voy a decir qué tienes que limpiar de tu vida. Y ya está. Eh, pues, perfecto. Vamos a vamos a dejarlo ahí por el momento. Seguro, porque si no estamos seis horas más.
0: Sí, ya llevamos hora y pico. Pero, y hablando de trabajo, ¿qué, qué cosas tienes ahora para promocionar? que la gente puede estar chequeando? Bueno, yo sé que tenías una obra, ¿verdad? Sí,
1: tengo con Tita Guerrero. Estamos haciendo Te Amo Pero Jode. Uh-huh. Tita Guerrero, Raymond Jerena y yo. Eh, está bien chévere Es literalmente Esto es Una convención De Pues para pareja es un retiro de pareja yeah. Y es, Yo soy el psicólogo Y ellos dos son la pareja Que se está Que lleva tiempo conmigo eh, Trabajando Y se van a convertir En consejeros matrimoniales wow. Y está bien nítido Porque hacemos dinámicas de impro Y hay una historia Bien chévere envuelta Así que Vamos ahora para Bayamón A 5 y 6 de abril y de ahí hacemos gira por Puerto Rico y tenemos Estados Unidos también. Duro.
0: ¿Y redes sociales?
1: Redes sociales, papi. Estoy Chicho Guasir. Tienen que chequear la nota en la cara. Lo estoy subiendo a mi plataforma de twitch.tv. Slash Chicho Estoy en YouTube. Que pueden ir ChichoGuasir.com y nos mm. lleva a YouTube. Estoy haciendo un par de cosas de redes para que la gente vaya viendo y yo haciendo lo que me gusta, que es claro. lo del podcast. Que, ojo, lo estoy haciendo como VLOG en vez de podcast, pero ya mismo lo subo en una plataforma para que esté en todas las plataformas de podcast posibles. Te recomiendo y, Anchor. Anchor. Estoy chequeando Anchor por eso mismo, porque me recomendaron Bien Anchor, fácil. Ultra fácil de est- Y estoy tan juqueado aprendiendo a usar el OBS de Twitch. O sea, que usan para Twitch el, op- el Open Broadcast System. Sí. Que me encanta porque entonces estoy mandando a buscar gadgets para complementar mi experiencia en vivo y la Ajá. experiencia del público en vivo. Que según las voy necesitando y aprendiendo, voy mandando a buscar. Mm. So, estoy bien pompeado. Me gusta todo ese proceso de yo aprender y autoeducarme.
0: Eso es algo que yo quiero aprender de también. Porque me gustaría eventualmente hacer el podcast en vivo.
1: Hacho, a mí me encanta. poner. Ahora, hoy, hoy lo pensé de como que en lo que tú grababas y eso, yo tener el OBS montado y, sí. y tirarlo en vivo. Pero como sabía que íbamos a hacer como 17 horas... <ríe> <risa> <risa> y nada, yo estoy y yo estoy trabajando Escribiendo otra película Con otro pana Ver si podemos hacer otro proyecto Y uno nunca sabe, mano yo, Y yo trabajo mucho taller sí. so, eh, Yo hago mucho, 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 mucho taller So, cuando no me vean en redes O no me vean haciendo algo No es que estoy apagado Es que estoy trabajando talleres sí. Cómodo Que ese es mi bread and butter Pero cualquier cosita arroba chicho, guasir En todas mis plataformas Estoy loco Duro. por salir de Facebook <ríe> yo también, <ríe>
0: literal yo también. Cabrón. Pero ahora empezaron a monetizar, así que siento que pues coño, El Déjame Facebook por lo menos. están me... monetizando ah, ahora. Empezaron a, hace poco, pero obviamente no conmigo, con, God con la gente. Damn it. Sí. Yo, yo estaba a punto, yo a la semana pasada estaba pensando, ¿sabes qué? No voy a
1: volver a subirles también la Facebook. Yo estaba pensando literalmente y,
0: quitarme de Facebook. Y escuché eso y fue como, coño, pues a darle una oportunidad porque quién sabe.
1: De quitarse cuando ya la cosa se pone buena es no. un problema.
0: Sí. Eh, a mí me pueden seguir como Franco Micheo en todas las redes. Y cabrón, en verdad aprecio un montón que hayas venido dos veces.
1: No, gracias a ti. La eh. pasé
0: en verdad súper bien. A mí me pasó,
1: yo te conté que a mí me pasó con siete Yo entré, sí. hice un cogiendo con siete y el audio estaba bien miel y la imagen explotaba. Eh. Y nunca he podido volver a grabar ese podcast eh, claro. Bueno, grabé podcast de dándote en la cara con él ese mismo día, pero nunca pude grabar con él después que estuvimos como hora y pico grabando el cogiendo Pon. Mm. nunca lo pude retomar, pero nada, duro Te quiero David
0: pues, pues nada mano, los dejo Esto fue otro episodio de Francamente Franco y venimos pronto, Corillo ¡Pum! Duro Bueno Voy uh.
1: para pa casa I see.